0: Punto para
1: detalles. Y hablando de refuerzos, hay uno que quedará pendiente, uh -huh. Víctor, el Pocho Guzmán. Y para hablar de esta situación y muchas otras cosas más, qué placer saludar en la línea telefónica a nuestro compañero de TUDN, Alex de la Rosa. ¿Cómo estás, Alex? Te saluda Katia Mercader y un servidor, Gustavo Rivadeneira.
3: ¿Cómo estás, Gustavo? Saludos, fuerte abrazo para los dos. Saludos, Katia.
2: Gracias, Alex. Te Igualmente... Te
3: desde la final.
2: Es correcto.
3: De
1: nuevo con ahí andábamos, ahí es andábamos.
2: Es correcto, Alex, un gusto, ¿eh? Y gracias por estar con nosotros.
3: No, hombre, no, hombre, un placer, un placer, como siempre, a sus órdenes.
1: Pues, Alex, primero, pues la noticia de la semana, sin lugar a dudas, ¿qué te ha parecido el tema Víctor Guzmán? Porque hay muy, mucha tela de dónde cortar, desde cómo se ha manejado, desde las pruebas que tardaron cinco meses, ha habido de todo. ¿Qué te ha parecido esta novela?
3: A ver, lo, lo, lo primero, y creo que arrancando por orden de, de prioridades, importancia, pues una pena por el jugador, eh, sí. al final siempre es persona antes que futbolistas, uh -huh. tiene familia, tiene gente que estará hoy sufriendo, que estará dolida, eh, seguramente gente que no, preguntando, investigando, etcétera, gente que en mayor o menor medida depende o dependía económicamente de él, eh, así que bueno, seguramente es un impacto fuerte para él, para toda su familia, así que partiendo de eso, de la persona pues Una pena una noticia así no eh, para, para Víctor Guzmán. Está en él y en la gente cercana, en todo su entorno, ver cómo lo afrontan, ver cómo y hasta dónde se puede defender. Yo tengo mis dudas que lo pueda hacer. Y, y después si viene una suspensión, esperar de cuánto tiempo es. Y ya eh, sabiendo esto, ver si el futbolista puede, y me imagino lo hará entrenar por separado y tiene todavía edad para después en lo físico volver quiero ver también cuánto y cómo trabaja el tema mental, porque muchos futbolistas con este tipo de noticias terminan por, por liquidar su carrera, ¿no? Es difícil que se levanten de un golpe así, del escrutinio público al que, al que los mandamos de forma lamentable, porque hoy con las redes sociales es muy fácil sí. señalar, muy fácil cuestionar, atacar y después pues uno no, no piensa en todo lo que puede haber detrás de ese futbolista. Eso es punto número uno. El punto número dos se manejó de pésima forma. Otra gran moraleja para los clubes en México. Al final, al final hay tantos medios, tantos periodistas, tantos reporteros con fuentes, con amigos, con futbolistas metidos en los equipos que se termina sabiendo. Se termina sabiendo. Esto de, de dar tiempo, esperar a ver cómo lo manejo un manejo de crisis que dura tres, cuatro días con puros rumores y especulaciones. Al final no lleva nada bueno porque siempre alguien termina filtrando algo y un reportero o algún periodista diciéndolo a, 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 al público uh -huh. y termina conociendo, distorsionando incluso muchas veces. Creo que ahí Chivas, Pachuca tuvieron que ser más rápidos, más ágiles, un comunicado, una conferencia, pasa esto, haremos esto y tratar de terminar con esas especulaciones que abren todo tipo de debates, ¿no?
1: Sí. Sí, una sí, situación, sí, sí, sí. la realidad de las cosas, muy complicada, y ahora la situación, Alex, pues pasaron cinco meses de que se le hizo esa prueba claro. a Pocho Guzmán.
3: Sí, a ver si la prueba de él la tenemos para el clausura 2025,
2: ¿no? En una de esas llega.
3: Sí, para entonces a ver si ya llegó, ya sabemos qué pasó con Víctor Guzmán. A ver, acá, acá no nos podemos... Yo sé que lo más fácil... Y no es ponerme la bandera de la federación y de la liga, ¿eh? para nada, porque hay muchísimas cosas mal hechas que fallan y que hay que corregir, o se pueden corregir. Y acá no me voy a poner del lado de la liga, pero pero recordemos que el laboratorio certificado en México se cerró, se cerró y esa no es decisión de la liga.
2: Sí, exactamente.
3: Una de, de un laboratorio que requería más de 30 millones de pesos anuales para, para mantenerlo. Sí. Y, y se decidió cerrar, ahí la Liga no pudo hacer nada. Las muestras se mandan a Cuba. Cuba, y, y las muestras sí tardan en volver, pero tampoco es tema de la Liga. eso se tordan, y, y ahí la Liga tal vez debería prestar al laboratorio de Cuba y ver la forma si con un tema económico, una paga o algo, se podría hacer más rápido. Porque no está bien para un torneo de primera división, un torneo... ...al cual le quieren dar cada vez más importancia... ...del que hemos hablado incluso de hacerle una liga premier... ¿Sí? ...de un resultado de doping ...o un resultado de prueba de ese equipo... llegué cinco o seis meses después... ...cuando ya el torneo acabó, ya tenemos campeón... ...¿qué hubiera pasamos si Pachuca era campeón? Yo pregunto... ...¿qué más? que campeón a Pachuca y, y que jugó todo el torneo... ...con un Imagínate en la que se mete la liga... ¿Sí? ...ahí tendrían que ver la forma en que se hace... ...y tres, la liga... ...y hay que dejárselo claro a la gente... La Liga no es que estaba tratando de esconder el doping. No es que, lo como muchas otras cosas, sí lo ha hecho, porque tampoco, insisto, son santos. Muchas cosas levantan la alfombra y, y la barren allá abajo para que no se sepa. El caso de un doping, el laboratorio certificado es el primero que manda los resultados a las distintas federaciones y organizaciones. Uh -huh. No porque lo dijo la Liga, sino porque el mismo laboratorio ya se lo se lo comunicó. Iba a ser imposible para la Liga que un doping de este tipo se tapara. Realmente se tardó y realmente llegó la semana pasada, pero la Liga en ningún momento quiso esconder o quiso hacerse de la vista gorda con un dopaje en el caso de Víctor Burles.
1: Pues va a ser un tema del cual se no, pues seguirá hablando. Sí. Y hay otro tema más importante que se deriva de esta situación, el tema de las chivas galácticas, Alex. <risa> Digo, lo, lo he platicado acá con Ramón Morales, con Reinaldo Navia, con compañeros que tenemos acá. Para mí, el Pocho Guzmán sé que iba a iniciar de suplente, pero conforme tomara la titularidad, porque en algún momento la iba a tomar, claro. para mí iba a ser el jugador más importante del equipo.
2: Estaba pensado para eso, ¿no? ¿Mm?
3: Ah, para, para la fecha 3 el Pocho tiene que ser titular.
2: Sí, a más tardar, ¿no? Ajá.
3: Por, por el nivel, por ser un mediocampista que te ayuda en las dos áreas, un tipo con mucho recorrido, un tipo que tiene gol, hoy un volante mexicano que tenga gol, no es como que se dé en maceta, y ya si nos lo encontrado, y reencontrado, porque recordemos que pertenecía al Guadalajara, pues qué mejor que, que utilizarlo, y, y todavía le añadimos un asterisco más, y pasa mucho con el Real Madrid de Florentino Pérez, cuando un equipo hace una inversión estratosférica, bueno, las del Real Madrid son de 100, 120 millones de euros, distinto, distinto, pero, pero para Chivas gastar 13 millones por un futbolista sí es una inversión estratosférica y récord o una de las grandes que ha hecho. Este y más
1: cuando año. era tuyo.
3: De acuerdo, imagínate, uh -huh. imagínate lo que le dolió a Chivas pagar por oh, bueno. lo que iba a pagar por por el pozo ¿Cómo iba a terminar usándome y Fernando pena? Por lo futbolístico y hasta por presión de la directiva, decir, oye, me de 13, si no lo puedes, en el próximo año, en vez de 13, va a valer cinco. No, claro. podrá jugar y después se va a terminar dando resultados. Ahora, según los informes de toda nuestra gente en TUDN de distintos medios, es que Chivas por ahora no buscará a alguien más. Eh, me parece acertado porque no es ah ya me sobró dinero y voy por cualquiera, Chivas tendrá que pensar bien qué hace, hoy tal vez el único por el que podría competir sería por el chícaro, por lo que parece se van a se va a pagar por él al Sevilla, por el impacto mediático que tendría, por lo que te puede ayudar y pero, pero además es una posición diferente, sería realmente un, un capricho de Chivas por mandar el mensaje y por poner contenta a su afición con un fichaje un, un que sí sería un bombazo. ¿no?
2: Sí, sí, Alex, ahora, ya que tocas el, el punto de Chicharito, bueno, a ver, eh, si bien. A mí me parece que el mejor destino para Javier Hernández podría ser ahora el que se concrete la negociación con el LA Galaxy, eh, salir del Sevilla, ¿no? No ha tenido los minutos que ha querido, el juego que ha querido, incluso por llegar eh, hizo una rebaja en su sueldo, el propio jugador eh, lo dijo, lo declaró. Te pregunto, ¿no? Si es la mejor decisión o qué sería en este momento lo mejor para el Chícharo. Porque a mí me parece que el LA Galaxy, o sea, tendría, bueno, a ver, eh, sería como el jugador pintadito para ese equipo, ¿eh?
3: Sí, no, imagínate mediáticamente lo que va a pegar en una ciudad mm -hmm. de Los Ángeles con tal cantidad de mexicanos y de latinos compitiendo en el clásico de la ciudad con Carlos Beltrán. Claro, no, 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 no es un bombazo. está feliz, sí. claro, un bombazo, un bombazo tremendo de la MLS. Por eso la MLS le está ofreciendo más de 7 millones de dólares anuales para jugador. Claro. Eh, una cifra que hoy en Europa, yo creo que el chicharro ni rezando un rezando no la puede conseguir. Así es un sueldo mucho más allá de lo que hoy puede percibir en Europa, uh -huh. en calidad de vida, pues imagínate dónde y cómo va a vivir, no, bueno. las condiciones y las facilidades que le va a dar el Galaxy, va a ser el año y señor del equipo, de la institución, de la ciudad, de, de Jorge, imagínate, imagínate lo que va a hacer Javier Hernández ahí.
2: No, sí, deportivamente, sí. de todo, ¿eh?
3: deportivamente, es decirle adiós a su carrera, ¿eh?
2: sí.
3: es el principio del fin. Claro, el... claro aceptar que ya no tengo nivel para Europa, que ya no tengo nivel para el mejor fútbol del mundo, y saber que voy por el tema económico, que voy por mi último gran contrato, que voy por mi futuro, que voy por calidad de vida, que voy por lo que me digas, menos por un reto futbolístico, por nivel deportivo, eso es un hecho, y creo yo el Chicharo si se hubiera manejado mejor los últimos dos años, y manejado mejor, hoy al tema promotor, hoy uh -huh. al tema el coach que tiene hoy. Uh -huh. Sí, <risa> sí, hoy
2: sí, mejor. es su <risa> life coach. Uh -huh.
3: Si todo lo hubiera manejado mejor y no le hubieran metido en la cabeza esto de solo dices una vez, haz lo que tú decidas, lo que tú quieras, aunque de por medio vaya tu carrera, el chichar hoy seguiría, com seguiría compitiendo, creo que a buen nivel en Europa. Hoy... Después del semestre que se tiró con Sevilla y el año anterior que se tiró con el West Ham, hoy el fichero me parece ya no tiene mercado.
0: Y
1: sí, no. con la selección nacional, porque Alex, recuerdo que Gibran que nos dijo en este espacio que él cree que por lo menos en lo que dure Gerardo el Tata Martino no va a regresar a selección. Entonces, bueno, otro asterisco por ahí. Exactamente.
2: Pero eso además,
3: eh, eso además es un tema eh, realmente disciplinario. Un tema interno, del cual el TAP ha sido muy reservado, ya se bien, no puedes andar exhibiendo y ventilando lo que pasa al interior de la selección. La ropa sucia se la rechaza, ¿no, Ese es un tema disciplinario. Pero hoy, si además por, eh, me preguntabas por el tema deportivo, tampoco tiene cabida en su charito de la selección. Sí, no. No, Pero, no lo tiene. Tiene el medio sin jugar con qué demonios argumentos, más, más allá de que sea el... el, el, el
1: histórico de la selección no tiene. Y tienes a un Raúl Jiménez y a un Lasías claro, que, que te va están, apretar a apretar de nivel? forma impresionante
2: Bueno, increíble, ¿no? Uh -huh. Claro, no, es que si va a ser por
3: historia por hacer la por no menos para Itajaret Borghetti, ¿no? ¿Sí? Este, <ríe> sí. Es el segundo volador histórico y hay que separar y a ver qué puede hacer bueno, no, no. Qué Es el que anda mejor, son méritos deportivos Yo nací, crecí todos los 80s 90s si y parte, ya, ya no tanto, pero antes sí lo era Yo nací con la idea que a selección para llegar a la selección, primero, debería ser un jugadorazo. Claro. Tenías que andar muy bien. Tenías que ser un
2: símbolo, un, un, un tipo que realmente se ganara... El puesto. Uh -huh. y uh -huh.
3: Que se ganara de años la camiseta de la selección y que era de orgullo llegar a un mundial con la garra. Hoy, hoy, Chicharito, no, 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 no podría entrar, me parece. No, no por el nombre, no por lo que pesa. No por la mediática, No por lo que vende. Hoy, por lo deportivo, por cómo está pues me parece Raúl Jiménez un ha robado hoy el titular y, y el que tiene que estar en selección y después de él varios más que sí están sí. jugando cada fin de semana.
2: Indiscutible. Alex, antes de dejarte ir, tenemos que preguntarte el tema de Quique tiene. A ver, eh, Ernesto Valverde sale del conjunto del Barcelona, ¿se veía venir de alguna manera? Pero no ahora, ¿no? O sea, a mí me resulta eh, la decisión de la directiva hasta cierto punto precipitada. Yo no dudo de las capacidades de aquí que se tienen. Sin embargo, es un entrenador que, bueno, en cuanto a títulos, en cuanto a gran, el manejo de grandes equipos, pues yo, yo no le veo experiencia, ¿no? O sea, ¿a ti qué te parece toda esta situación?
3: Hablando de manejo de, de crisis, ¿no? De, de uh -huh. de, Exacto. De, de decisiones. El Barça también lo ha manejado, pero... Es mal decir otra palabra, que puede decir al aire. Sí. Eh, lo manejó muy mal el Barça, porque Eso. tenía la decisión desde hace un rato, y porque termina echando a Valverde y le haciéndolo dirigir todavía a un entrenamiento cuando ya sabía el Barcelona que lo iba a cesar. Exacto. Eh, de Valverde un tipo muy noturado, me parece que muy así a lo que buscaba el Barça en el bañcillo en cuanto a forma de ser. Después en, en el tema le partido en cancha lejos estaba el Barça de poder transmitirle a su afición y a su grada, lo que este equipo ha demandado en los últimos años. Uh -huh. y, y me parece todo bien una de la gota que termina derramando el vaso, pero mira cuánto tiempo después termina empezando, casi un año es aquella remontada en Champions contra el Liverpool. Sí. Eh, ese, ese partido a Guardiola no se le va, ese partido a, a algún técnico con experiencia, un técnico con más arrojo un técnico eh, no, no, no se lo arrancan como se lo arrancaron a Valverde y a su Barcelona. Eh, creo que el Barça ha bien, me parece que tuvo que haberlo decidido el arranque de temporada, y después me dio la atención a decir que se tiene un equipo con uno palmarés, con cero títulos, ¿Sí? el técnico tuvo alguna supercopa como jugador con el Atlético, pero un tipo que hay que jugar muy bien, al, a, sobre todo a, a, al Betis, hizo jugar muy bien a las palmas. Eh, la filosofía de juego sí en palma, o va más de acuerdo a lo que busca el Club Barcelona, a mí me llama mucho la atención de lo que mandan como mensaje entre líneas. Es que se tiene ya con edad avanzada, pasados los 60 años. Si nos vamos a los últimos técnicos del Barça, Valverde 55, Luis Enrique cuando eligió no llegaba a los 40 y pocos, Guardiola que en aquel sextete apenas rozaba a los 40, Vilanova cuando estuvo en paz descanso en uh -huh. 40 y largos, ese es un tipo, un tipo de otro corte un tipo de más experiencia, me parece que el grupo el grupo se estaba comiendo a los entrenadores y necesitan ahí mano dura de un tipo más veterano, un tipo que toma un poquito más de respeto, ese es, ese es a, a la distancia, me parece que el Barça necesita un poquito más en el vestuario y por eso no se apuesta por Xavi hoy. Sí. Final el técnico delazo,
2: ¿no? Mi querido Alex de la Rosa, es un gusto, un placer tenerte en contacto deportivo. Agradecemos estos minutos y el que hayas tocado tantos temas con nosotros. Esperamos tenerte pronto de vuelta. Un abrazo fuerte, Alex.
3: Seguro, a sus órdenes. Y el gusto fue un fuerte abrazo y, y buen año. Si todavía se van vale, a
2: decirme. Sí, todavía, bueno, todavía. Un buen año para ustedes y para todos <risa> sus Gracias, Alex de la Rosa. Un gustazo. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa>
0: Seguro de compras.